1: gringo na área, o podcast de futebol internacional do G. Globo em tempos de Copa do Mundo, edição 194 começando, mas uma edição mais que especial porque é a nossa primeira desde que a bola rolou no Catar no último domingo, na abertura entre Equador e Catar, o, o anfitrião, os equatorianos acabaram vencendo e de lá até agora, essa quinta-feira, a vitória brasileira diante da Sérvia. A gente teve uma rodada completa, todos os grupos já entraram em campo, todas as seleções já deram suas amostras e eu, Jorge Natan, hoje estou aqui com dois convidados especiais para a gente ter um pouco dessa resenha e passar numa edição um pouco mais curta sobre tudo o que aconteceu nessa primeira rodada da fase de grupos. Vamos dar as boas-vindas ao Cabral Neto, comentarista da TV Globo, mais que especial a participação aqui do Cabral. Lembrando que a gente está no meio da, co da correria da cobertura da Copa do Mundo, então essa edição vai ser um pouquinho mais curta, a gente vai tentar ser bem resumido e agradecendo já tanto ao Cabral como ao Eduardo Rodrigues, nosso outro convidado, por terem é, disponibilizado um pouquinho de tempo para a gente para participar aqui do Gringolândia. E aí, Cabral, tudo bem, cara? Obrigado pela tua participação. O que, que você enxergou nessa primeira rodada da Copa do Mundo? O que, que mais te chamou a atenção? Já deu para tirar algum
0: elemento, alguma análise importante? Fala, Natan. Um abraço para você, para o Eduardo. Uma satisfação enorme estar aqui. É, confesso que a única dificuldade vai ser essa: né? de falar pouco num programa tão bacana, tão legal, com tantos elementos, com tantas coisas importantes para falar, no meio da maior competição do planeta, né, que é a Copa do Mundo tão apaixonante quanto essa. Olha, é, de uma forma resumida a respeito, de uma forma geral também sobre a primeira rodada, é, destacar, acho que, que vale a pena a gente destacar as melhores atuações coletivas dessa primeira rodada, né, começou com a Inglaterra, que teve uma grande exibição na estreia contra o Irã. É, a França, que começou com alguma dificuldade, mas acho que o Dechamps, inclusive, entrou com a escalação até errada depois que houve a mudança forçada, né? Quando o Theo Hernandes entrou, o time aí sim pôde jogar e, e buscar o seu limite técnico, né, com o Mbappé mais próximo da área, um pouco mais centralizado, e o Theo Hernandes, que tem aquele aquele gerador de volume todo pelo lado esquerdo, fez a França também estar nesse patamar de uma das melhores atuações dessa primeira rodada, a Espanha, né, que massacrou o time da Costa Rica naquele 7x0, e acho que a gente pode pontuar também o Brasil hoje, especialmente pelo segundo tempo, um jogo de grande imposição, acho que foram as quatro melhores seleções dessa primeira rodada de uma forma geral.
1: Beleza, Cabral, a gente vai passar grupo a grupo aí, tentando falar um pouquinho mais sobre essas seleções que se destacaram, mas vou dar as boas-vindas aqui também ao Eduardo Rodrigues, repórter aqui do GE.globo. Eduardo, entre uma coletiva e outra, né, entre uma recupagem e outra, a gente arranja tempo também para fazer uma análise, e aí, a correria da primeira semana só, só tá chegando ao fim? A primeira semana, porque a promessa é de que a partir dessa sexta-feira tudo se intensifique, questões de seleções se classificando, outras já indo para casa, né, já sendo eliminadas Rapidamente. Você gostou dessa primeira rodada? Qual foi o nível de futebol que você enxergou aí nesses primeiros jogos?
2: Fala Natan, o prazer é todo meu, obrigado aí pelo, pelo espaço, né? Pelo convite. Muito honrado, muito prazer também, Cabral, falar contigo. E a minha análise, eu, eu, eu tô um pouco assim, não decepcionado, né? Mas achei que é, o nível em muitos jogos. É, deixaram a desejar, né? A gente viu alguns empates em 0x0 aí que me deixou um pouquinho. É chateado com o nível técnico, só que a gente teve aí, acho que com esse jogo do Brasil, 2x0, né, tudo fica um pouco mais bonito, é, mas no, no todo, assim, eu achei que faltou um pouquinho mais é, de lances mais técnicos, lances mais bonitos, né, que tiveram ali, claro, a, a França ganhando bem, a Inglaterra ganhando bem, a Espanha dando um show, mas faltou, eu acho, em algum, algumas partidas um pouco mais de é, lances como a gente viu hoje no Brasil, de dribles, de golaços, é, então acho que no todo, assim, eu daria uma nota 6,5, vai, pra gente pra gente não ser tão criterioso, assim, passaria de ano a primeira fase, é, Espera um pouco, acho que a segunda, né, a segunda rodada aí vai ser um pouquinho melhor, porque os times já ficam um pouquinho mais soltos, precisam da vitória, a Argentina, a gente vai comentar um pouco aí, mas a Argentina e a Alemanha vão precisar muito da vitória na segunda rodada, então acho que vão ter jogos melhores. A primeira rodada deixou um pouquinho a desejar, acho que muito por, pelo nervosismo, mas no todo, passou de ano essa primeira rodada, essa é a análise que eu faço.
1: Bom, eu achei que é uma nota bem honesta, 6,5, porque a gente teve um ou outro jogo que eu acho que foi legal né de parar para assistir mas também teve alguns jogos foram indigestos né alguns até sete horas da manhã enfim galera fazendo essa acordando cedo madrugando um pouquinho para acompanhar a Copa do Mundo é, lembrando para a galera nos seguir no lá no Twitter a gente tá sempre aqui podcast futebol internacional se você não conhece aqui o Gringolândia seja bem-vindo vamos começar é, de trás para frente né do grupo H para o grupo A que aí a gente depois já encerra falando dos jogos que vão rolar nessa sexta-feira para abrir a segunda da rodada, mas falando dos jogos que rolaram nessa quinta, a gente está gravando aqui por volta das sete da noite de quinta-feira, ou seja, menos de uma hora depois, é, cerca de uma hora é, depois que o Brasil venceu a Sérvia, mas vamos falar do Grupo H, no qual Portugal venceu o Gana por 3 a 2 e o Uruguai empatou com a Coreia do Sul em 0 a 0 E aí, Cabral, é, muita gente badalava sobre Portugal e Uruguai é, serem os favoritos para as duas vagas, mas que Coreia do Sul e Gana poderiam dar dificuldade. É, Gana fez jogo duro com Portugal que eu acho também demonstrou fragilidade com o Fernando Santos mais uma vez. Só que a Coreia do Sul surpreendeu o Uruguai que não foi bem. Você é, acha que está bem aberto esse grupo aí com Portugal com três
0: pontos, Coreia e Uruguai com um e Gana com zero? Cara, eu, eu não consigo digerir o Fernando Santos, sabe? É, por mais que ele tenha conquistado já a Euro, a Liga das Nações, mas é, assim ele nunca nunca consegue convencer com um elenco que ele tem, que é a maior geração da história de um país. Portugal nunca teve uma geração dessa. Portugal já teve grandes jogadores na história, mas nunca conseguiu reunir tanto talento junto. E isso, isso tem sido algo recorrente ao longo do trabalho inteiro dele. É, é claro que, que, que ele tem mérito em algumas, em algumas questões. É, Portugal tem alguns, algumas ações coletivas, algumas... É, o que você percebe que há o, 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 o trabalho do técnico naquele, naqueles, naquelas movimentações coletivas, né? de, de pressionar a saída de bola do adversário, você percebe essa, esse tipo de coordenação, não estou chamando, não estou dizendo que ele é um incapaz, não. Estou dizendo apenas que ele, ele, ele consegue, ele está conseguindo é, é, desperdiçar uma, uma, uma geração muito talentosa. E quando eu falo em desperdiçar, eu não falo propriamente em ganhar uma Copa do Mundo, por exemplo. Porque ganhar, ganhar a Copa do Mundo. É, por si só, não, não dá o carimbo de uma grande geração. É, a gente, nós aqui no Brasil já vivemos gerações muito boas, de grandes ídolos, que não foram campeões e nem por isso deixaram de ser é, olhadas como uma grande geração e que mostrava capacidade de jogo. Portugal hoje em dia, a gente percebe isso, Portugal faz força para ganhar contra qualquer adversário. Sabe, Portugal não consegue facilitar nenhum tipo de jogo, é, o Rafael Leão no banco de reservas hoje até os 31 do segundo tempo é, é algo inconcebível assim, dentro é, da conjectura atual é, da, da equipe de Portugal, é, e, e assim, é, 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 era um cara que seria uma grande solução para a ausência do Diogo Jota, né? E, e ele começa no banco de reservas o João Félix eu acho que é um menino com muito potencial mas a gente tem visto ao longo desses últimos anos que ele ainda não conseguiu se tornar o grande jogador que se tornou, fez um belo gol hoje quando inverteu de lado, mas não é ainda o jogador que se esperava que ele fosse é, e o Rafael Leão entrou ainda fez o gol dele é, e acho e assim, esse, esse, esse caso do Rafael Leão é um detalhe apenas é apenas um detalhe, eu acho que que há um grande desperdício de talento. E o Uruguai é um processo diferente, né? Sem o Tabares, que fez um trabalho monumental, que trouxe de volta o Uruguai para ser chamado novamente, considerado uma grande potência do futebol mundial, mas que já estava dando é, clara, claras, claras perspectivas de, de desgaste no trabalho e de queda muito grave, acentuada. E o Alonso conseguiu é, retomar um jogo, inclusive diferente do Tabares, né? mais propositivo, com mais força de bola, tentando se impor mais, mas a oscilação ela ainda vai existir, é, essa oscilação ela ainda, é, ainda vai aparecer em alguns momentos, e acho que o jogo de hoje foi um pouco disso, quando a Coreia inclusive teve um pouco mais de coragem, dificultou muito o jogo da equipe do Uruguai, é, acho que o Valverde em alguns momentos inclusive esteve, esteve mais distante da área, especialmente depois que o Vecino saiu, e é um grande desperdício ter o Valverde longe da área, ele mostrou isso no finalzinho do jogo acertando aquela bola na trave é, e também a, a demora para tirar o Pelícia que, que é uma, uma aposta dele né? um, um jogador que ele encontrou digamos assim é, mas que ele tem, insistiu demais ele, com o garoto no jogo de hoje e acho que ele não estava rendendo um grande futebol então acho que, que houve uma mescla hoje de um certo de, um, de uma certa oscilação natural de um processo que está iniciando com também uma leitura demorada e equivocada do Alonso. Boa, Cabral. E falando um pouco sobre o Uruguai também, Eduardo, antes da gente
1: avançar para os outros grupos, é... o Uruguai e Portugal farão esse jogo na segunda rodada, segunda-feira que vem, às quatro horas da tarde, do Luzê, enquanto a Coreia do Sul vai enfrentar a seleção de Gana às 10 horas do mesmo dia. Você acha que são duas seleções que tem que se provar nessa segunda rodada? Dá para dizer que Portugal teve um resultado melhor do que a sua atuação. Não foi o caso do Uruguai, que também pegou uma seleção muito competente, que foi a Coreia do Sul, mas essa segunda-feira o Uruguai chega mais pressionado, mas ainda assim eu acho que as duas seleções têm muito o que mostrar nesse duelo direto, talvez, por uma classificação. Né?
2: ah Sem dúvida, sem dúvida, Natan. Eu acho que o Uruguai me decepcionou muito, eu achei uma, uma equipe muito pragmática, não teve nenhuma... É, mudança assim, de estratégia durante o jogo achei muito ruim, até tinha postado né, no meu Twitter é, dando uma criticada nos uruguaios, né, uma seleção muito ruim o Rafael Sibila, repórter é, que é correspondente da Globo na Argentina me respondeu, dizendo que o técnico foi conservador, com todo respeito né mas você, ser conservador contra a potente Coreia do Sul é porque não tá querendo muita coisa na Copa do Mundo, até respondi ele eu falei, olha, ser conservador contra a potente Coreia do Sul merece cair na primeira fase porque não dá, você tem tantos jogadores bons ali, tem até a discussão, não sei se a gente vai entrar nela, mas do Arrascaeta entrar ou não no jogo, você tem jogadores muito bons que não foram utilizados, né? Ou é, eu achei que era um jogo muito para Rascaeta, porque não tinha construção no meio de campo, é, os jogadores estavam batendo cabeça e toda hora lançamento pro Soares brigar, o Soares completamente fora de forma, a gente percebia ali no jogo, Cavani entrou também, não tá mais no seu auge, então era muita bola lançada, Ô Eduardo
0: Oi. A percepção é que é, é, a única explicação é que a Rascaeta não estava 100% porque o é, jogo. Ele disse que tava, pedi. né? Ele deu é, entrevista é, depois. É, O jogo pediu ele o tempo inteiro, né? Eu concordo completamente é. com você. É, e ele
2: falou, depois ele deu a resposta, né? Ele falou, tô 100% escolha do técnico, ele que tem que responder, né? É, aquela famosa frase do jogador que não entra. E, enfim, a gente não sabe a real condição, se ele falou que tá tudo bem, a gente vai acreditar na palavra do jogador. Ninguém do Uruguai saiu para dizer o contrário. E aí Portugal, achei que Portugal é, se postou muito bem quando é, a, tomou o gol, né? Tomou o gol, Portugal começou a jogar pra caramba, todo mundo ali é, nos contra-ataques rápidos, é uma, uma seleção que jogou, é, poderia ter feito até o quarto, né? O quarto gol. Acho que vai ser um bom jogo, mas se eu pudesse apostar, eu acho que Portugal sairia vencedor dessa partida aí. É,
1: Portugal talvez entre até com uma vantagem, um conforto de se empatar, né? Isso acho que beneficia Portugal que tem três pontos, a Coreia 1, Uruguai 1, ganha zero lembrando que quem avançar desse grupo aí, é, pega a seleção brasileira, a gente espera e torce para que o Brasil passe primeiro, então talvez o segundo colocado desse grupo tenha o Brasil no caminho, Portugal e Uruguai que travam, né, acho que as duas seleções favoritas aí, travam a briga pelas duas vagas, acho que Portugal ficou mais perto de fugir da seleção, a gente teria muita coisa para falar inclusive do Arrascaeta, mas como a gente vai tentar fazer uma versão um pouco mais curtinha mais pocket aqui a gente vai avançar para o Grupo G, até porque eu acho que a gente vai gastar um tempinho falando desse grupo, que é o grupo da seleção brasileira. O Brasil venceu a Sérvia agora há pouquinho, por 2 a 0 A Suíça abriu o dia vencendo o Camarões por 1 a 0 é, E aí eu vou inverter a ordem aqui, Eduardo. É, o Brasil jogou um bom futebol, acho que está entre as seleções, como o Cabral disse lá na abertura, que chamaram a atenção positivamente. E, mas o que, que você também viu do outro jogo do grupo, entre Suíça e Camarões... É um jogo que foi apertado, o Camarões teve chances no primeiro tempo, depois a Suíça acabou controlando a partida. É, para o Brasil, seria de repente melhor um empate, mas também não incomoda tanto essa vitória da Suíça, que será o rival do Brasil na segunda rodada.
2: É, eu estava até, tava, tava até esperando para falar um pouco do grupo G, que eu posso falar com um pouco mais de propriedade, né? Que a gente divide aqui no, no GE. Globo os grupos. Então, é, é, a nossa equipe está com o grupo 6G. Então tô acompanhando aí o grupo C e G, que é o C da Argentina, né? E o G desde que a Copa é, não tinha começado, né? Uma semana antes da Copa ter começado eu já tava acompanhando, então é, esperava muito mais dessa Suíça, porque Camarões a gente já não esperava tanto, né? Camarões é, começou aí com uma polêmica né? Do, do treinador errar o nome dos jogadores na convocação e levantou uma suspeita de que quem tinha convocado os jogadores foi a federação camaronesa, que é presidida pelo Samuel Eitor então o Camarões já chegou num, num clima turbulento, a gente não esperava muita coisa, mas a Suíça foi decepcionante, o futebol foi, foi assim foi horrível a partida, foi um, um futebol muito chato praticado pelos dois a Suíça ali, eu esperava muito do Chaka do, do né, o do Shaquiri nem tanto, o Shaquiri já tá numa decadência aí, é, física, né podemos dizer, já não é mais aquele Shaquiri o Messi dos Alpes, como os suíços gostam de dizer, esperava um pouquinho mais do Chaka chutou pouco de fora da área, Ele ele faz isso muito bem no Arsenal, apareceu pouco. E pelo lado do, do, de Camarões, né? Tiveram alguns, algumas chances ali, começou até bem no, no primeiro tempo, teve uma. É, um jogo mais trabalhado no primeiro tempo, tiveram, tiveram algumas chances e no segundo tempo ninguém quis jogar mais bola, então foi, foi muito estranho, eu esperava que a Suíça fosse, até no bolão que eu fiz, coloquei 2x0 para a 0 Suíça, me decepcionou essa Suíça, e aí o Brasil eu acho que passa com extrema facilidade, se você me permite já falar aqui um pouquinho já da série do Brasil, eu já emendo aqui. Claro que eu acho que pelo que eu vi da Sérvia hoje é forte, fortíssima candidata a pegar a segunda colocação do grupo. Acho que a Sérvia não vai ter dificuldades assim para passar, para vencer Camarões, vencer a Suíça, passa junto com o Brasil porque é, acho que o, o Brasil inteiro viu aí, né, que foi uma seleção muito aguerrida do, da Sérvia, conseguiu fechar muito bem a, a, o, o ataque brasileiro, né, principalmente ali no primeiro tempo, deu pouquíssimas chances para o Brasil e na frente tem jogadores muito perigosos, né, o Vlaovic, Mitrovic, é, o Taditi no meio de campo, que é um jogador muito habilidoso e hoje tava ali ajudando muito na marcação, tiveram alguns momentos até que é, pegou um pouco no Neymar ali, né, enfim, eu acho que a Sérvia é fortíssima candidata, Suíça e Camarões, assim decepcionou muito, e acho que essas duas não vão dar trabalho nem para o Brasil e nem para a Sérvia no, na segunda rodada e nem na terceira.
1: Pois é, o Eduardo falou sobre Bolão, nem me fala de Bolão, porque está complicado
2: essa primeira é, nossa, rodada. Pra mim. Eu, eu, é eu falei assim... Eu fiquei doido para entrar num bolão, eu tô doido para sair dele agora. Pois é, é <risos>
1: isso. A situação é essa. Mas assim, em termos de classificação, né? lá, lá para frente, os times favoritos, eu acho que lá na frente talvez eu colhe alguns frutos, Cabral. Inclusive, eu, eu acreditei desde o começo que a Sérvia fosse a segunda melhor seleção desse grupo. E pro Brasil, olhando o viés da Sérvia, é como o Eduardo falou, parece que vai conseguir fazer frente à Suíça e Camarões e de repente levar essa segunda vaga. Mas do viés do Brasil não tinha como começar melhor estreia vencendo, um, talvez o melhor time do grupo, um time muito difícil que trouxe dificuldades, um segundo tempo muito bom, peças que entraram bem na partida, sem levar gol, enfim. É difícil de achar algo para reclamar da seleção brasileira, como muitas vezes a gente acaba pegando no pé aqui, né, Cabral?
0: Não, sem dúvida, sem dúvida. O Brasil foi muito bem. É, acho que no primeiro tempo até eu senti um pouco de falta do Paquetá mais próximo da área. É, acho que, que ele fez falta a seleção brasileira. O jogo ficou mais concentrado nas pontas é, o Neymar estava muito marcado e sofrendo muitas faltas, né? foi o jogador que mais sofreu faltas nessa primeira rodada é, da Copa do Mundo, foram nove faltas ao longo do jogo, então as jogadas do Neymar eram constantemente interrompidas pelas faltas e, e o Paquetá fez falta nesse funcionamento um pouco mais avançado, é, jogando um pouco mais próximo do, do Neymar. É, e o um jogo concentrado pelos lados, fez com que. É, eu acho que o Vinícius estava melhor do que o Richardson no primeiro tempo, o, do que o Rafinha, perdão, no primeiro tempo. É, o Rafinha perdeu uma boa chance no primeiro tempo, perdeu uma boa chance no segundo tempo, mas o Rafinha recompõe muito melhor do que o Vinícius. Né? O, o, o Rafinha, inclusive, em muitos momentos, fez linha 5 lá atrás do Brasil, porque ele é o cara que faz essa recomposição. No segundo tempo, nem precisou fazer isso, porque aí sim o Brasil foi muito mais para frente. O Casemiro passou a fazer a função que Paquetá estava fazendo no primeiro tempo, ou seja, jogou um pouco mais adiantado, como se fosse um segundo volante. E o Brasil quase não teve um primeiro volante, né? era o Danilo chegando pelo lado, pelo lado direito, e o Paquetá começou a encostar mais, e aí o Brasil passou a ter mais gente lá na frente, e complicou muito a marcação, tanto que as alterações no seu convite, logo as primeiras, foram para tornar o time mais defensivo, mais marcador lá atrás. Logo ele, que ontem né, disse que quem é que vai marcar nessa seleção brasileira, como se no futebol moderno? se tivesse que ter só marcadores em campo para marcar. E o Brasil mostrou que não precisa. Ficou re retomando posse de bola. Inclusive, a retomada de posse de bola foi um, foram os momentos mais perigosos do Brasil no primeiro tempo, no segundo não. Aí sim, o Brasil começou a articular melhor as jogadas. Vinícius cresceu ainda mais no jogo, né, se tornando ainda mais agressivo pela esquerda. É... E aí, o, o faro de gol do Richarlison e a partidaça que fez o Casemiro é, fizeram a diferença. O Casemiro acertou 22 passes em progressão quebrando linha de passe da seleção da Sérvia, números oficiais da FIFA, do site oficial da FIFA. Ele tentou 27 passes desse ao longo do jogo e, e conseguiu 22. Isso impulsiona o time para frente o tempo inteiro. E, e jogando contra um adversário fechado como a Sérvia estava, isso faz muita diferença. E acho que ele conseguiu fazer essa diferença. Não foi o melhor do jogo, porque o Richard foi muito decisivo com os dois gols, que o Vinícius foi, foi muito decisivo pela esquerda, mas o jogo girou em torno do Casimiro foi ele quem fez essa bola ser empurrada o tempo inteiro para o ataque, não deixando a Sérvia respirar no jogo. E acho que sim, a Sérvia é a favorita a assim, ser a segunda colocada do grupo, ela vai jogar diferente contra os outros dois adversários, contra o Brasil já era esperado que ele jogasse só com o Vlahovic ou com o Mitrovic, acho que se o Vlahovic estivesse 100%, o Mitrovic teria ficado no banco de reservas, como ele fez contra Portugal na partida decisiva das eliminatórias, jogaria com apenas um atacante lá na frente, o Milinkovic sabe jogando um pouco mais avançado tá e de... o jogando também mais avançado, né? seria ao invés de um quarteto mais ofensivo, um trio mais ofensivo. Agora, a partir de, de jogo contra Camarões e Suíça, acho que ele volta a jogar com o Vlahovic e com o Mitrovic, é, e aí o time volta a ter uma característica mais parecida com aquela que conseguiu subir de divisão na Liga das Nações e conseguiu é, vaga na, na, na Copa do Mundo, deixando Portugal na repescagem. Boa, lembrando que o Brasil volta
1: a campo segunda-feira contra a Suíça, uma da tarde, Camarões enfrenta a Sérvia no mesmo dia, 7 horas da manhã, Brasil 3 pontos, Suíça 3, Camarões e Sérvia sem ponto nenhum. E aí, Cabral, a gente avança para o grupo F, onde a Bélgica venceu a sua partida, é, não teve facilidade, pelo contrário, sofreu bastante diante do Canadá, 1x0 em um magro, enquanto no outro jogo, Marrocos e Croácia empataram 0x0, em foi um daqueles jogos que eu comentei lá no começo do podcast, que sete horas da manhã foi difícil de aturar. Esse duelo entre Marrocos e Croácia. É, a Bélgica começa abaixo do que se esperava, mas eu, eu também não sei se existe tanta expectativa assim com essa Bélgica, muito porque é uma geração um pouco mais envelhecida, eu acho que existe a expectativa com alguns jogadores, né por exemplo o De Bruyne, que ele mesmo admitiu que, foi, que não foi bem, na verdade não foi tão mal assim, mas que não esteve nos seus grandes dias, embora tenha levado o troféu de melhor do jogo, é, passando rapidinho por esse, jogo, por esse grupo aí, a Bélgica deve se classificar tranquilamente, até porque conseguiu vencer na estreia, mas de resto está é em aberto, o Croácia não conseguiu
0: vencer o Marrocos, o Canadá mostrou coisas positivas também, né? É, teve uma coisa que eu gostei muito nesse jogo, Marrocos e Croácia, muito mesmo. Foi ver meu amigo, meu parceiro de transmissão, Rembrandt Júnior, narrando o jogo. Isso para mim foi o que teve de melhor na partida, viu? É, mas o jogo de fato não foi, não foi legal, não foi agradável. Me parece uma Croácia hoje mais dependente do Modric né, do que já foi em outros momentos. Mesmo ele não estando no melhor de sua forma, mas a movimentação, a mobilidade dele. E a seleção da, da Croácia ele faz muita diferença. E acho que o jogo girando muito em torno dele e um futebol relativamente pobre das duas seleções, né? Por, por, por um longo período, por um longo tempo. No, no segundo tempo, inclusive, é, Croácia até caiu um pouco de rendimento, pa, parou mais de chegar na frente. Mas, enfim, acho que o placar. Cá ela corresponde bem com o que foi o jogo. E a Bélgica e o Canadá foi um jogo realmente muito complicado, né? A grande estrela de Canadá, Alfonso Davis, baita de um jogador, um dos melhores alas esquerdo em Canadá. Ele nem tem posição definida, ele joga onde ele quiser, né? ele escala o time, joga onde ele quiser. Acabou é que perder. nem uma lava na Áustria, né? <risos> ele faz o que ele quiser fazer. Se ele olhar para o Texas, tira, tira o camisa 5. Ele tira o camisa 5, ele faz <risos> o que ele quiser. É, acabou desperdiçando uma, a grande chance né, da equipe do Canadá de fazer seu primeiro gol em Copa do Mundo. É, desperdiçou o pênalti ali por volta de 10 minutos. E o Canadá fez um grande jogo. É, acho que, que uma seleção que, que demonstrou realmente muito apetite, ofensivo, né, com, com 22 finalizações contra 9. Né, isso demonstra a capacidade de chegar da equipe da, é, de, de Canadá. Né, e, e, e a Bélgica mostrando um pouco do que tem sido a Bélgica. Né, ela vai se envelhecendo, ainda tem muito talento, evidentemente, à sua disposição. O De Bruyne, eu acho que é, é um, dos, um dos jogadores que eu mais gosto de ver jogar no mundo hoje é o De Bruyne. Eu digo sempre que a, a expressão todo campista foi feita para ele. Né? O cara que inventou essa expressão tava vendo ele jogar e inventou essa expressão. É, mas, assim, o time também não está ajudando tanto. É, ainda assim, eu acho que, que, a, que a Bélgica deve se fortalecer muito, por exemplo, com o Lukaku de volta. A queda de rendimento com o Batuay é, é impressionante. O Batshuayi briga toda vez que a bola chega perto dele para poder dominar a bola. Ele fez o gol, mas é um cara que não consegue, eu não consigo me agradar dele. E, ao contrário disso, o Lukaku é, é extraordinário, por mais que esteja passando por um período de oscilação, né, do ano passado no Chelsea. Esse, esse ano agora com algumas lesões de novo na Inter, mas é um centroavante muito acima da média, e acho que a tendência é de uma seleção melhor, é que já não conta mais com azar como contava alguns anos atrás, porque ele caiu muito de rendimento, é claro que na Bélgica ele ainda é um pouco mais, é mais importante na Bélgica do que no Real Madrid, mas não é mais o mesmo de quatro cinco seis anos atrás mas o De Bruyne não, esse pode fazer a diferença e tendo o Lukaku lá na frente eu acho que é uma seleção que, que pode é, é, ainda mostrar um pouco do brilhantismo. Não acho que vai ser uma grande campanha, mas certamente passará em primeiro.
1: Pois é, a gente imagina que a Bélgica passe primeiro, Eduardo. E no próximo rodada a gente tem Bélgica e Marrocos no domingo 10 horas da manhã e Croácia e Canadá uma da tarde do mesmo dia. E esse duelo entre Croácia e Canadá, eu, por exemplo, no Bolão já não sei mais o que fazer, porque o Canadá deu boas mostras, enquanto a Croácia, eu acho que mostrou algumas fragilidades. Sinceramente, para mim é uma partida muito em aberto, assim como esse grupo todo, né? Tirando, acho que a Bélgica que a gente imagina que vai passar até pelos três pontos que já fez enfim, em primeiro lugar, mas Croácia, Marrocos e Canadá, eu consigo imaginar qualquer um dos três avançando.
2: Pois é, eu acho que a Bélgica, só dois comentários da primeira rodada, né o primeiro que sobre o Rembrandt Júnior, a hora que eu vi o jogo que foi Marrocos-Cross, eu fiquei com dó dele, que eu falei, caramba, baita oportunidade, pegou um pior jogo de todos, coitado do Rembrandt. Tava tá, tá, só 0x0 ele, coitado. Pois é, ele, não, não, merecia, ele não merecia, ele não merecia. não merecia. Eu pensei isso na hora do jogo. E o outro, o outro comentário é que no meu bolão eu coloquei Bélgica 1, Canadá 1 porque eu acreditava que o Canadá ia surpreender porque a Bélgica está numa decadência, né? Tá, tá caindo, caiu demais se a gente for comparar com quatro anos e meio atrás. É, eu já previ uma Bélgica cambaleando nessa Copa do Mundo e já não assim Marrocos vai ganhar. Eu acho que a Bélgica ganha do Marrocos e como você bem disse Croácia-Canadá. e Sinceramente, eu apostaria no em um empate porque a Croácia mostrou um futebol muito ruim, o um futebol é, eu achei muito é, engessado, né um futebol que não anda não ia para lugar nenhum você não via é, não tem habilidade o um modric sumido é uma equipe muito estranha então realmente não eu apostaria num empate aí entre Croácia e Canadá e torcendo para o Canadá fazer um gol né seria muito legal uma história a mais para ser contada na Copa do Mundo o Canadá que não tem gols em Copas do Mundo né então eu acho que seria muito interessante esse duelo e vai passar. Se eu pudesse chutar aqui, eu tô no, com a tabela aberta, que passaria. Olha, é complicado, viu, esse grupo? Não tinha parado pra pensar. Eu gostaria que o Canadá avançasse, seria legal pra caramba. Mas acho que vai dar Bélgica e Croácia mesmo, né? Não, não vai ter como fugir disso, porque Marrocos e Canadá não passam aquela confiança. Então vamos de Bélgica e, Cana e Croácia para a próxima, próxima fase.
1: Show de bola. Então, a gente vai para o grupo E aqui, que também acho que a gente vai se dedicar a falar bastante, porque tem dois gigantes. A Espanha começou bem a Copa do Mundo, aplicou a maior goleada dessa Copa, que deve permanecer até o final, a gente imagina, né? 7 a 0 em cima da Costa Rica, enquanto a Alemanha protagonizou uma das zebras dessa primeira rodada, perdendo para o Japão e de virada por 2 a 1. Dessa forma, a gente tem a Espanha e Japão com três pontos e a Alemanha, sem nenhum ponto... E aí, Eduardo, é, na próxima rodada a gente tem um Espanha e a Alemanha, que a Alemanha não pode perder, e uma Espanha que mostrou muitas coisas boas além do resultado, né? Eu acho que mostrou um bom futebol e a Alemanha mostrou fragilidade, então, difícil acreditar que a Alemanha consiga bater de frente. Óbvio que é a Copa do Mundo, a gente, a, a, a gente pode acreditar numa vitória da Alemanha até por ser tetracampeã mundial, só é tão tradicional quanto o Brasil, a gente pode dizer assim, né? É, mas em termos de futebol, o torcedor da Alemanha tem muito que ter medo para essa segunda rodada,
2: totalmente. Se, se eu fosse um alemão no, no sábado, no domingo, eu estaria totalmente. É, preocupado com essa partida, porque realmente a Alemanha é, mostrou um bom futebol no começo, mas era aquele futebol que parecia, foi muito a Argentina, né? A Argentina, a qualquer momento a gente vai fazer o segundo aqui, vai decidir essa parada e fim de jogo. E o Japão surpreendeu. Então achei a Alemanha muito é, com o famoso salto alto, né? Que a gente usa a expressão no futebol com salto alto. Fez o primeiro gol, tava ali é, comandando a partida, teve uma bola na trave do Gundogan. E eu achei que faltou um pouquinho aquela definição. né? A Alemanha, desde a Copa passada, já está sofre, já sofrendo muito com isso de não ter aquela última bola para definir. Não consegue matar o jogo. E aí, se eu pudesse apostar também, eu apostaria numa vitória da Espanha porque a Alemanha está sofrendo né? todas as consequências do 7x1 a prazo agora. tá parcelado. Então, a Alemanha... Parcelamos o sofrimento da Alemanha. Já foi eliminada da última Copa na fase de grupos, eu tô acreditando que não vai conseguir passar da Espanha e o Japão e Costa Rica, né? O Costa Rica, enfim, a gente não precisa, acho que nem falar aqui que o Japão é amplo favorito depois do que a Costa Rica mostrou. Acho que foi um dos piores, é, assim, uma das piores defesas, né? Uma das piores defesas dessa, não só pelos sete gols, mas da forma que foi. Parecia que a Costa Rica não tava afim de estar ali. É, a hora que o na, nem mesmo o Navas, né? O Navas que a gente esperava tanto do Navas, o primeiro gol ele já deu uma. É uma falhada ali, achei uma... Calma, foi tanto gol que eu nem lembro qual foi o primeiro, mas é, aquele que ele... também Ele espalma é. pra, pra dentro do gol, não sei se foi o primeiro ou o segundo, agora eu fiquei confuso. Ah, foi o segundo. Segundo, né, que ele palma pra dentro do gol, depois o gol do é, o outro gol é, que ele sai todo errado pra bola, bate no zagueiro. Nem o Navas tava se salvando nessa Costa Rica, então acho que o Japão é, vai passar nesse grupo... E aí, claro, né, na última rodada vai ficar Japão e Espanha para decidir quem fica em primeiro. Acho que Espanha passa em primeiro, Japão em segundo. E a Alemanha, acredito eu, domingo já está eliminada porque não mostrou muita coisa. Achei um time é, que, que, que se bagunçou no segundo tempo ali. Tiveram as mudanças, né? Quando o Gundogan sai, o Gundogan estava muito bem. Aquele outro, me fugiu o nome agora, o número 14, que é driblador. Me esqueci o nome.
1: <risos> 14? E,
2: era 14, né? Não lembro agora. O driblador, que saiu também no segundo tempo, que estava muito bem no jogo. Foi o
0: Miller, né? É o Miller? Foi? O Miller?
2: Não,
1: eu, eu esqueci o nome Rapaz, agora. Mas... De eu sou ruim demais. Eu vou olhar aqui enquanto você
2: é. a gente
1: vai comentando.
2: Mas enfim, mas... Essas duas alterações, achei muito ruim as alterações feitas e, e a situação ficou extremamente complicada. A, a, a infelicidade da Alemanha é que tem
0: pela ah, frente... Ah, é, é o Muziala? O Muziala, Muziala tá isso! Ah, tá, ah, tá, tá, sim. tá, É uma das promessas é, o da Miller, Copa do o Miller, o Miller não É é porque o Miller também saiu e eu também não gostei da saída do Miller também não, mas continua, Eduardo.
2: Não, não, o Musiala acertei, o 14 mesmo, né? É, isso. Deu, é. Isso, era o 14, eu lembrei pela... Exatamente, eu acabei de ver aqui na escalação do GE... Quando ele saiu, era o jogador que estava fazendo diferente, era o jogador driblador que estava indo para cima. Tudo bem que estava erra... errando muitas finalizações, mas foi uma jornada péssima do, do treinador da Alemanha, é, o Hans Flick, foi péssima a jornada dele. Eu acho que contra a Espanha não vai aguentar, não. A Alemanha eliminada no domingo.
1: É, e aí, no nosso exercício de futurologia, né, Cabral, é, a gente pode imaginar, mesmo que a Alemanha não perca, né? A Alemanha empate com a Espanha. A gente não está descartando a vitória da Alemanha, não, tá? A gente está comentando à luz do que aconteceu na primeira rodada, mas mesmo que a Alemanha empate. E aí o Japão vence a Costa Rica, como também se espera. A gente pode chegar numa uma última rodada com o Japão com seis pontos, a Espanha com quatro, a Alemanha com um e o Japão jogando com a Espanha por um empate para avançar. Obviamente não seria um jogo de Kumari, até porque a Espanha, né, é, gostaria de, de estar é, na, na fase seguinte, na primeira colocação. É, só que a situação da Alemanha, por mais que seja apenas uma rodada, é um terço só da fase de grupos, você perder o primeiro jogo e jogar o segundo jogo difícil, que é o que vai acontecer com a Argentina também, te deixa com a faca no pescoço e, e muda muito como o futebol se desenrola. Então, esse domingo aí é aqueles para sentar diante da televisão e
0: de repente ver a história acontecer, né, Cabral? Um dos últimos jogos do Joaquim Ló comandando a Alemanha foi um 6x0 para a 0 pra Espanha, né? Espanha e Alemanha foi uma da, uma, uma das, um dos jogos marcantes assim, da, da Alemanha, com ele perdendo para a Macedônia do Norte, tomou 6x0 da Espanha e tal. Mas eu, sem querer parecer contraditório, eu acho que a Espanha é uma seleção que ela, ela encontra uma dificuldade muito mais, muito mais visível quando enfrenta uma grande seleção do que seria natural pelo estilo de jogo e pela capacidade que a equipe tem. Eu ainda estou com muita dúvida se a Espanha vai vencer esse jogo contra a Alemanha. É, acho que a Alemanha é capaz de jogar mais do que jogou na estreia. Acho que a Alemanha poderia ter decidido o jogo no primeiro tempo e faltou essa capacidade de, de, de matar o jogo de fato na primeira etapa ainda. Acho que deixou o Japão vivo por muito tempo. Né? O, o Japão basicamente só jogou no segundo tempo. É, daquele jogo, o primeiro tempo foi 14 a 1 em finalizações para a Alemanha, o segundo tempo foi 12 a 11 quando o Japão começou a jogar, quando é, as substituições que foram feitas na seleção do Japão é, pelo Moriassu é, corrigiram defeitos da escalação inicial dele, né, de deixar algumas estrelas da equipe no banco de reservas aí sim o Japão melhorou no jogo e a Alemanha desperdiçou essa chance de matar o jogo no primeiro tempo então eu acho que a Alemanha tem essa capacidade Eu concordo plenamente com o Eduardo eu acho que o Hans Flick conseguiu derrubar muito Muito o nível de jogo da equipe Quando fez suas alterações é, Você tirar o Gundogan e o Miller Ao mesmo tempo do jogo Aquilo, aquilo foi, foi, foi muito ruim E aí depois você tira o cara que estava dando Essa diferença no jogo que é o garoto lá O Musiala que está fazendo muita diferença é, E aí o time cai mais ainda de rendimento Então eu acho que as alterações dele foram muito ruins Apesar de achar que o Goretzka, por exemplo, pode se encaixar muito bem no meio-campo da, da Alemanha, porque o Goretzka consegue complementar as virtudes do Kimmich. O Gundogan ele soma as, as, as virtudes, né? são dois grandes passadores, visão de jogo tremenda, o Goretzka dá mais intensidade e por isso consegue complementar melhor o jogo. Mas aquela partida não estava pedindo isso, né? o, a, a Alemanha estava melhor em campo, estava controlando o jogo. E o controle do jogo vinha muito pelas ações do Müller, do Gundogan e do Kimmich. E aí ele muda dois desses jogadores que estavam fazendo uma boa partida. Aquilo realmente desabou muito a seleção da Alemanha e acho que ele não vai repetir esse tipo de erro diante da Espanha, que costuma ter mais dificuldade contra adversários como esse. Outra coisa, maior defeito da Alemanha, que derrubou o Joaquim Loh, recomposição defensiva, que era muito ruim. Melhorou um pouco com o Hans Flick, mas ainda continua sendo seu grave problema. Ela não vai precisar usar, teoricamente, ela não vai precisar usar tanto sua recomposição defensiva contra a Espanha quanto precisou usar contra o Japão, especialmente quando o Japão empatou o jogo. Porque o jogo vai ser de imposição de posse e bola da Espanha, com a Alemanha se fechando naturalmente atrás, e isso ela faz bem, e com saída em velocidade com jogadores com essa capacidade de passe e de aceleração de jogo. Então acho que a Alemanha tende a complicar bastante o jogo para a Espanha e eu não apostaria nessa no meu bolão, por exemplo, a Alemanha não vai ser eliminada domingo. Talvez seja na prática. No meu bolão, não será.
1: É, a Espanha, de fato, no ciclo, os adversários mais fáceis, ela até golear, goleava com certa frequência, mas os, os grandes confrontos, ela tinha alguma dificuldade... Mas o Cabral, você tem uma gravação na Globo Internacional para ser feita daqui a pouco, então vou levantar a bola para você é, fazer um último comentário aqui para você não deixar de comentar antes de você ir embora. No grupo D a gente teve a França ganhando, depois você aqui com o Eduardo. Mas no grupo D a gente teve a França ganhando, no grupo C a Argentina perdendo, no grupo B a Inglaterra goleando e no grupo A a Holanda vencendo sem tanto brilho. É, sobre esses quatro favoritos assim de cada grupo, você quiser dar um apanhadão. Antes de você se
0: despedir da gente aqui, fica à vontade. Opa, vamos lá, com o maior prazer. Bom, em relação à França, é, partindo daquele princípio né, que eu me referi no começo da nossa, da nossa, do nosso programa aqui, é, é, acho que o, que o Deschamps é outro técnico, não no, não no mesmo nível do Fernando Santos, mas é outro técnico que também não consegue extrair o que a sua seleção tem de melhor. Né, é uma, uma geração maravilhosa de jogadores é, quando a gente olha a quantidade de jogadores que ficaram fora por conta de lesão, e a gente está de cara com a escalação inicial da, da, da França, a gente pensa que ninguém se machucou. Né? Porque é impressionante essa aceleração de jogadores chegando, novos jogadores chegando. Mas acho que o Deschamps ele, ele utiliza menos essa capacidade do que poderia utilizar. É, e a escalação inicial dele foi uma comprovação disso. Né? Quando ele vem com o Lucas Hernandes, que não é mau jogador, é um jogador muito pelo contrário é muito bom jogador, que vem alternando entre lateral esquerdo e zagueiro já nos últimos anos, mais zagueiro no clube e foi lateral esquerdo na seleção na Copa de 2018, mas também vinha sendo zagueiro na seleção, e deixa o Theo Hernandes, que na minha avaliação é um dos melhores laterais esquerdos do mundo um dos caras que mais gera volume de jogo pelo lado esquerdo, no banco de reservas e com isso faz com que o Mbappé inclusive passe a jogar mais aberto e mais distante da área, como era há quatro anos atrás eu acho que ele está desperdiçando talento. E aí, claro, com uma, um, uma grande infelicidade, né, o Lucas Hernandes se machuca, o Theo Hernandes entra, ele se machuca na hora que a França toma o gol, o Theo Hernandes entra e corrige todos os defeitos que, inicialmente, a equipe poderia ter. Porque ele passa a dar volume de jogo pela esquerda, passa a, a atacar pelo lado, e Mbappé passa a centralizar um pouco mais e se aproxima da área, porque Mbappé tem se tornado mais completo ao longo dos últimos anos, inclusive com essa movimentação de encostar mais no centroavante estar mais próximo da área, construindo jogadas. O Theo Hernandes dá a primeira assistência, desafoga a equipe e aí o time desanda a jogar um grande futebol, faz 4x1 com, com imensa facilidade e, e certamente vai ser uma equipe muito forte ao longo desse campeonato. A Dinamarca me surpreendeu negativamente pelo empate com a Tunísia, eu vejo a Dinamarca coletivamente é uma equipe muito forte e além disso tem alguns talentos individuais que podem jogar muito mais do que jogaram na estreia, a Argentina também foi uma decepção, mas também a gente, é, sem querer se apegar só ao resultado é, acho que a Argentina errou, por exemplo, de ficar batendo na mesma tecla o tempo inteiro foi induzida pela Arábia Saudita a ficar fazendo bola esticada o tempo inteiro não foi a Argentina nos últimos três anos em momento nenhum do jogo contra a Arábia Saudita porque é um time de aproximação de jogo apoiado, de empurrar o adversário para o campo de defesa, conseguiu fazer isso um pouco mais quando o Enzo Fernandes entrou no segundo tempo, mas muito menos e mesmo com, essa, com esses erros, o jogo poderia ter terminado o primeiro tempo com 4 5 a 0. Né? Foram três gols é, anulados por impedimentos de poucos centímetros. Então, mesmo com as dificuldades, com os erros, com os defeitos, a Argentina poderia ter matado o jogo ainda no primeiro tempo. É, mas o time joga mais do que jogou contra a Arábia, isso é muito claro. Tem um repertório muito maior do que aquele. É, a, a seleção não jogou em função de Messi como tem jogado, com três homens cercando ele e a bola passando no pé dele o tempo inteiro, com dois velocistas pelo lado porque a Arábia encurtou o campo o tempo inteiro e a Argentina foi caindo nessa armadilha de ficar jogando com bola esticada. A Inglaterra acho que fez uma excelente estreia, né? foi muito bem. É, o Saltgate é outro cara que eu também acho, tem uma, também tenho minha, minha, meu, meu pé atrás com algumas escolhas dele. Né? O Alexander Arnold, por exemplo, não tem espaço nessa seleção, como, como não tem nas mãos dele. Eu acho... É, assim, inexplicável, sabe? Mesmo que não fosse titular, mas com todo o talento que ele tem, ele não pode ser renegado da forma como ele é renegado. É, enfim, não, não me entra essa história dele. É, mas assim, a seleção mostrou sua capacidade, tem, uma, tem sua melhor geração também da história. A Inglaterra nunca teve uma geração tão forte quanto essa. O próprio Maguire também é, na zaga, Eu acho que é uma insistência também, por mais que ele jogue melhor na seleção do que no clube, mas também há outras opções que poderiam dar mais para a equipe da, da Inglaterra, mesmo assim, foi um grande jogo da, da seleção inglesa, com o Saka e o Sterling brilhando, né, com jogadas pela direita, pela esquerda, muita movimentação, o Sterling gera jogo o tempo inteiro, ele erra muito ele participa do jogo o tempo inteiro, você tem ainda um, um, um dos melhores centroavantes do mundo, sem ter feito nenhum gol, mas dando assistências, participando de construção de jogada, ou seja, demonstra que tem um potencial ainda maior nessa seleção, né? porque seu grande centroavante ainda não fez gol, e, claro, destacar o garoto Júlio Bellingham, que eu sou muito fã dele. Esse menino vai, vai brilhar muito na carreira, impressionante a capacidade de passe, de carregar a bola, de giro que ele tem. Enfim, é, certamente vai, vai ser um dos destaques jovens dessa Copa do Mundo. E quando chegar em 2026, com seus 23, 24 anos de idade, certamente já vai ser um jogador jogador jogadorasso reconhecido no mundo inteiro.
1: Show de bola, Cabral. Então, ó, a gente agradece primeiramente a tua participação aqui e, e deixamos as portas abertas aí para se você quiser voltar. Final da segunda rodada, esterar o Gringolândia de novo. A gente vai ter depois também no mata-mata, né, no fim da fase de grupos. As portas estão abertas, tá, Cabral? Muito obrigado pela tua disposição
0: aqui com a gente. Pode chamar todo dia, viu, Nathan? Pode fazer um Gringolândia aí todo dia que a gente tá junto, viu? Beleza. Muito um abraço para você, um abraço para o Eduardo, um abraço a toda a galera aí.
1: Valeu, Valeu Cabral. Cabral. Nação. Obrigado. Obrigadão, bom trabalho para o Cabral aí, que estará lá na Globo Internacional. Cabral sempre nos comentários na TV Globo. Mas Eduardo, seguindo aqui então, também para a gente não demorar muito, que você também está na cobertura aqui. Eu também daqui a pouco tenho que dormir, porque eu estou trabalhando no horário do Catar. Estou assim, né? acordando 4h30 para pegar 5 horas da manhã, gloriosa cobertura. Copa do Mundo vale tudo. Mas então a gente mata aí o grupo DC, B e A, falando, já que a gente falou tanto sobre Bolão, Dizendo mais ou menos que a gente já consegue projetar. No grupo D, a França venceu, é, goleou a Austrália por 4x1 e a Dinamarca empatou com a Tunísia 0x0. 0. Segunda rodada a gente vai ter Tunísia e Austrália, sábado 7 da manhã e França e Dinamarca. Sábado 1 da tarde, esse confronto direto entre França e Dinamarca pode ditar o que vai acontecer no grupo. né A Dinamarca começa empatando, de repente se perde para a França, pode ir para a última rodada, mais desconfortável do que imaginava, mas quem você acha que consegue passar?
2: É, eu acho que a Dinamarca foi bem decepcionante, né? Como o Cabral realmente falou. É, creio que a França vence essa partida pelo que mostrou na primeira rodada, mesmo com os inúmeros desfalques tem ali jogadores que fazem a diferença, né? o Mbappé quando quer jogar, quando coloca a bola na frente ninguém segura, o Giroud quando tá pra fazer gol, ele faz gol mesmo então eu acho que a França passa aí pela Dinamarca e vai ficar tudo pra, pra última rodada, né Tunísia e Austrália difícil hein, parece tá com a cara daquele jogo meio chato de novo, assim como foi uma Dinamarca e Tunísia, só que a Austrália mostrou ali certa qualidade no começo do jogo contra a França, né abriu o placar Muita gente até imagina nossa, vai ser outra zebra. Mas, a mas enfim, eu acho que a Austrália tem chance de ganhar é, da Tunísia. E aí ficaria para a última rodada o Dinamarca, Ito e Austrália. Esse grupo D vai ser interessante a gente observar. A França vai passar com muita tranquilidade. É, e aí vai ficar para as duas vagas. Na verdade, os três eu acho que vão chegar com chance de brigar pela segunda vaga. Difícil apostar, viu? Mas a Dinamarca, pela camisa... É, é que aquela coisa, eu tô vendo aqui, se a Austrália, não, a Dinamarca chega na última rodada com chances de qualquer maneira Então eu acho que a Dinamarca, é. se eu pudesse apostar em alguém aí, seria na Dinamarca mesmo Com um futebol bem pobre, que deixou todo mundo, acho que, decepcionado aí Pelo que a gente viu na Euro, né, a gente viu uma Dinamarca muito forte na Euro Na última Copa também chegou a, a criar muita dificuldade para muita gente aí Acho que por conta dessa expectativa, não é um time brilhante, não é um time de muitos nomes, mas deixou a desejar por tudo que já fez nos últimos anos. Tá
1: certo. Então a gente vai acompanhar no sábado o que, que vai acontecer nesse duelo entre França e Dinamarca, e também como vai ficar encaminhado esse grupo. Lembrando que a Dinamarca, no último confronto com a França, levou a melhor. A Dinamarca venceu. Vamos ver. Copa do Mundo é outra história. Grupo C, meu amigo. E aí você tem muita propriedade. Você já falou que está acompanhando o Grupo C e o Grupo G. E deu trabalho. A Argentina né, perdendo de virada para a Arábia Saudita lá na terça-feira, terceiro dia de Copa do Mundo. Agora vai enfrentar o México e tudo bem. A Argentina só perdeu um jogo de três. Ainda está entre as favoritas. Lá em 90, por exemplo, já havia perdido uma das suas partidas. Tem um histórico que às vezes perde no começo da Copa do Mundo, mas a Argentina não pode perder. Não pode dar a mesma vacilada diante do México. Sábado, quatro da tarde, no mesmo dia a Polônia enfrenta a Arábia Saudita dez horas da manhã. E a Polônia que empatou com o México na estreia, então o México tem que ir para dentro da, da Argentina. Será que o sábado a gente pode ver Lionel Messi e companheiros arrumando as malas?
2: Olha, eu se estivesse na casa de aposta, Natan, eu apostaria aí que 70 a 30 na, na, na Argentina, porque pelo que eu vi do México, é um time muito limitado, um time que não, não esboça nenhuma... É, nenhuma esperança, assim, aquele brasileiro né que gosta de ver a Argentina fora, eu acho que não dá muito para apostar suas fichas no México, viu? O brasileiro que quer ver a Argentina fora. Se eu fosse você, eu não apostaria, porque é, é um time bem, bem fraquinho, assim, né? Não tem as suas principais, não tem o Titiarito, o Titiarito teve um problema com, com um treinador, é, tem o Vega, o Vega é um jogador bem interessante é, é um jogador rápido só que ele joga muito sozinho lá na frente né tem o Raul Jiménez que foi um, o Henri Martin na verdade que foi o titular, o Raul Jiménez entrou no segundo tempo, são centroavantes assim que também não passam aquela nossa, joga a bola neles que é gol não tem essas com ele, essa com eles então eu não, não vejo o México para bater de frente, se a Argentina jogar, fizer os gols que não fez contra a Arábia eu até chuto aqui que a Argentina goleia o México e assim não é tão até até um contar rapidamente aqui. Eu fui fazer a final em Córdoba, né? São Paulo Independente Del Valle. E eu fui num jogo lá do Racing de Córdoba, num, num, num dia de folga, depois da partida do São Paulo. E eu fiquei com uns amigos ali argentinos, né? Fiz amizade com o pessoal do Racing e um, um, alguns deles ainda conversam comigo. E ele me respondeu o seguinte, que eu falei, não, fica tranquilo, vocês vão passar fácil pelo México. Ele falou, a gente sempre treme e a gente sempre se complica contra o México. Então aqui na Argentina tá todo mundo, C, três pontinhos, né? Tá cá. Os três pontinhos que não tá legal a situação para os argentinos lá, eles não estão achando que vão passar fácil para contra o México, porque o México realmente sempre complica muito para eles, mas pelo que vem apresentando, o futebol que vem apresentando. Não acho que vai ser problema. Pode ser que um argentino jogue, né? um argentino naturalizado mexicano, o Rogério Funes Mori, que é irmão do Ramiro Funes Mori, que já jogou é, pela Argentina, jogou Copa América com, com Messi e companhia, mas ele tem um irmão que é o Rogério, e o Rogério deve jogar contra a Argentina. Uma história legal aí que eu já vou fazer esse merchan, que amanhã, no caso, sexta-feira, terá no GE uma matéria bem legal sobre o Rogério Funes Mori. Então, leiam, aproveitem aí é, e leiam a história do Rogério, que é bem legal bem interessante. Só um spoiler: ele nasceu na Argentina, foi descoberto nos Estados Unidos e voltou para a Argentina para jogar. E hoje joga pelo México. Então, é uma história de muitas idas e vindas. Então, fique ligado aí no GEC uma história bem legal. E aí, no outro, né, Polônia e Arábia Saudita, esse jogo que é o, que é o, é o chave da chave, né? É a, o chave do grupo C que eu não consigo apostar em ninguém depois do que a Polônia mostrou. Polônia também é uma equipe é, que tem ali o Lewandowski na frente e ele fica muito isolado. No último, ontem, né? até uma, a imprensa polonesa criticou muito a postura defensiva da Polônia. Disse que o treinador foi medroso contra o México. E se for medroso, como foi é, contra o México no sábado contra a Arábia Saudita, eles acreditam que a Polônia vai perder e já vai ser eliminada, porque foi, foi muito mal, assim, na... É, no jogo, né? Eu acho que eliminado ainda não é, né? Mesmo se perder, porque com, conquistou um ponto, então é, vai ficar complicada a situação da Polônia na última rodada, que vai pegar a Argentina. Então, o, o jornal polonês TVP Sports, né, para dar o crédito aqui, criticou muito essa postura porque o Lewandowski fica lá na fica lá na frente sozinho e bola para ele se vira e leva. Você é o melhor do foi o melhor do mundo, você tem tantos gols na carreira, então se vira. É mais ou menos isso que está acontecendo na Polônia. É, e o próprio Leva, né, teve a chance de colocar a Polônia na liderança junto com a Arábia, mas perdeu o pênalti, parou no Ochoa, goleiro Ochoa, que pode parar aí Lionel Messi. né? Já pensou que história? Se Ochoa parar Lionel Messi, aí a gente Papai. vai ter muita, muita história para contar, muito trabalho. Mas esse grupo C aí eu acho que vai ficar é, entre a Argentina e... Arábia Saudita, será? Seria legal, Arábia Saudita nas oitavas Então eu vou apostar em Argentina e Arábia Para a próxima fase
1: E essa história que aí ia ser uma semana de feriado na Arábia Nossa,
2: é, Exatamente <risos>
1: Mas então, Edu, para a gente fechar aqui Até porque a gente tem que entregar a sala aqui Só dar os palpites aí rapidinho Quem passa, quer dizer, quem passa não né? Mas quem você acha que nessa segunda rodada Do grupo B vence Inglaterra com os Estados Unidos e Gales contra Irã E no grupo A Holando equador, Catar e legal rapidinho a gente encerrar.
2: O Inglaterra, eu acho que tranquilo, né? Passa dos Estados Unidos aí. Os Estados Unidos me decepcionou um pouquinho na primeira rodada, eu esperava um pouquinho mais dessa seleção que vem crescendo ao longo dos anos, né? E Gales não é aquela potência, né? Tem ali o Garrett Bale, só que não é, não é tão, tão tanta potência. Acho que, que ganha na Inglaterra, Gales ganha do Irã, que o Irã mostrou um futebol muito fraco, muito ruim o, o Irã. É, então eu ficaria aí com, na próxima rodada, Gales ganhando do Irã, Inglaterra ganhando dos Estados Unidos, e vai ficar para a última rodada esse é, Irã e Estados Unidos. Se Estados Unidos ganhar do Irã, ainda tem chances de classificação. Então acho que o Irã perde todos, não pontua nesse grupo e vai ficar país de Gales e Estados Unidos brigando ali pela segunda colocação.
1: Show. E no ar, então, Catar e Senegal já nessa sexta-feira, 10 horas da manhã, Holanda e Equador, uma da tarde.
2: Esse Catar e Senegal é aquele jogo que a gente não, não, não perderia muito tempo para assistir, né? Porque eu acho que vai ser dolorido esse jogo. Nossa, Catar e Senegal foram duas, duas equipes, assim, que mostraram um futebol bem abaixo, bem ruinzinho. Catar, se bobear, uma das piores... Eu acho que é a não, não vou falar pior, né? Porque tiveram alguns jogos ruins também, mas é um, tá, tá entre as piores e Senegal também, né? Teve dificuldades, muitas dificuldades contra a Holanda, que não jogou muito bem, fez o básico ali para vencer. É, então vai ser um jogo muito. Eu, eu acho que vai ser um jogo bem ruimzinho, esse Qatar e Senegal. Apostar nesse jogo é até difícil. E Holanda e Equador. É, eu achei o Equador muito bem. Achei um Equador bem é, bem coeso, assim, não, uma equipe que sabe trabalhar a bola, tem a sua a linha defensiva é muito muito protegida. Gostei do Equador. Acho que vai ser jogão, assim, Holanda e Equador vai ser um belo jogo para se assistir e vai ficar entre esses dois é a classificação. Senegal e Catar, não vejo com nenhuma força para avançar nesse grupo A não.
1: Então tá bom. Show de bola, Eduardo. Olha só, primeiro Edu, agradecendo aí a tua participação. Fica ligado que se bobear até o final aí da, da fase de grupo, a gente pede a tua ajuda de novo aqui no Gringolândia. Sempre bem-vindo,
2: tá? Valeu, Natan. Bem, eu que agradeço. Tô sempre à disposição aí. E espero que a galera curta o Gringolândia dessa, dessa semana. Valeu, amigo.
1: Beleza, Edu. Obrigadão. Agradecendo também ao Cabral Neto e ao Bruno Mesquita, nosso editor aqui, que a gente está dando trabalho para ele. Ele tem outra gravação na sequência mas sempre agradecendo a ajuda dos nossos editores. É você, ouvinte, que nos acompanhou. Final da primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, a gente volta ao final da segunda rodada e também a gente vai ter Gringolândia ao fim da fase de grupos, depois das oitavas, depois das quartas, das semis, e, obviamente, após a grande final. Fiquem esperando, então, a nossa volta, agradecendo a audiência de todo mundo que nos escutou até aqui. Um abraço e até a próxima. <música>